0: Bueno, alguien quiere preguntar algo, ¿No? ¿O comentar algo, no, bueno, pues entonces este, <coughs> entonces pues vamos a Apocalipsis 19 <coughs> les les continúo la semana pasada estábamos viendo esta, esta idea de, de medir, ¿se acuerdan? Era bueno, era malo, tres cosas, el templo, el altar y a los que adoran en él. Y entonces, ¿se acuerdan que medir puede implicar algo bueno? Como, como en el caso del libro de Zacarías, medir a Jerusalén, porque va a ser reconstruida o puede ser malo, ¿no? Como... En el caso de cuando se determinaba la muerte de alguien, con, midiéndolo con un cordel, ¿se acuerdan? No, esta es lo que la medida que he determinado para Jerusalén. <coughs> Estos versículos que leímos en Habacuc, etc. Y entonces la idea es que se hace un contraste entre el templo de Dios y, y el patio que está afuera. Ajá. Entonces da esta idea de... Pues miren, bastante común en el apocalipsis de exclusión, de estos están afuera, ¿si ¿sí se acuerdan?, y entonces habla del resto de lo que debería ser un lugar <coughs> santo, eh, lo, lo presenta como, como algo que está afuera, eh, en ese instante, o en estos momentos de, de lo que sería desde un punto de vista geográfico, este, el dominio de Dios, ¿si ¿Sí? ¿Sí se entiende?, entonces aquí está el templo celestial, aquí están los que están adorando en él, y afuera, pues ese lugar ni lo midas, porque le ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la Santa Ciudad durante 42 meses. ¿Ok? Este. Ahorita lo. Y ahorita les explico un poquito más de este versículo 2, y luego nos quedamos en el 3. Daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. Y su vestimenta, y ahí nos, nos quedamos. Bueno, miren, desde la vez pasada alguien estaba preguntando Fernando acerca de. pues, ¿qué rol juega? O sea, ¿qué va a suceder con, con, los, con los judíos? ¿sí? Eh, obviamente, eh, miren, piénsenlo, desde que. Desde que Dios le dice o nos narra el Evangelio en Génesis 3.15, ¿se acuerdan? Voy a poner en entre tu simiente y la simiente de tu mujer, digo de tu mujer, <risa> digo de la mujer, este, eh, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. <risa> Desde entonces tenemos esta idea de, del conflicto entre dos descendencias, entre dos semillas. Piensen en Lucifer, que ya la tiene sentenciada, a esta guerra, y que sabe que eventualmente alguien lo, le, le iba a aplastar la cabeza piensen cuando está prestando atención en la escena cuando Dios le dice a Abraham en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra entonces obviamente hay un un odio pues como les diré no solamente satánico, sino ancestral en contra de los, de los israelitas ¿sí? Entonces lo que, lo que va a suceder durante, durante la tribulación va a ser obviamente un aumento en el antisemitismo y el odio hacia los judíos. ¿sí? Con esto yo no les quiero decir que se que fuchi los árabes, ¿no? porque desgraciadamente ese es el otro extremo. Y realmente hoy tanto las naciones árabes como las, las judías pues son son sociedades que hoy están sufriendo a manos de un plan que está mucho más allá de lo que ellos pudieran llegar a controlar, si ¿sí me explico y entonces ahora con los últimos este, ataques de las bombas que estaban echando los de Hamas y eso, pues surgen las personas, no que ojalá que Dios barra a todos estos desgraciados árabes de sobre la faz de la tierra <coughs> y tienen la otra, no es que los judíos, expansionistas, claro, siguen haciendo sus colonizaciones y expulsando árabes, entonces se presta para lo que el diablo le encanta, que es polarizar, ¿sí? Cuando realmente, tanto civiles judíos como civiles árabes son los que pagan el pato, ¿sí me explicó? Por un lado los terroristas, pues ellos cobran, pues a eso me dedico y pues esto es lo que tengo que hacer. Y por el otro lado, pues las élites también encantadas promoviendo sus agendas, ¿sí me explico? ¿Y quién es el que paga el pato? Como siempre, es el civil, el pueblo, ¿sí? Y el pueblo además a los que se les maneja para que, o tomes, si tú estás de este lado, pues te enardezcas, y si tú estás del otro, pues te enardezcas, y el ser humano siempre viva en este odio constante, ¿sí? Pero bueno, obviamente durante la tribulación, pues así le va a ir a los judíos, ¿sí me explicó? Si a la bestia se le va a dar carta blanca para que actúe durante 42 meses, pues obviamente se va a ensañar contra los israelitas, y es lo que dice, es a lo que se refiere, se los vuelvo a leer... Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo minas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa o la ciudad santa 42 meses. ¿Ok? Bueno, eh, miren, les leo Lucas, o si quieren vayan a Lucas. Este, Es Lucas 21, 22. Este es típico pasaje de de las profecías futuras, de escatológico, como Mateo 24 o Marcos 13, ahí están, dice Lucas 21, 22, dice, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas, esto es muy importante que lo entiendan, ¿ok? porque si no, no vamos a entender el rol de los dos testigos, ahorita, y los dones que Dios les da, o los poderes o las facultades que Dios les da, son días de retribución, son días de venganza, acuérdense. Dios está derramando su ira sobre un mundo impío, con un doble propósito. Número uno, retribución, justicia, y número dos, una última oportunidad para que la gente se convierta. Si se acuerdan, y espero que lo recuerden, este paréntesis que, que, que se abre en capítulos 10 y 11 del Apocalipsis, bueno, y se va a seguir todavía bastante, estamos... Bueno, no, termina aquí en, a la mitad del capítulo 11. Estamos entre la sexta, ¿se acuerdan?, y la séptima trompeta. Y las primeras cinco son, digo, las primeras seis son espantosas, pero la séptima es la peor. ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan, la séptima es la peor porque ya no tengo la oportunidad de regreso, ya no hay arrepentimiento, ya me voy a ir al infierno, ya. Dios viene, toma sus cosas, y como lo vamos a leer más adelante... Le da el galardón a los que lo aman y le da el castigo a los que odian. Pero ya no hay oportunidad para ninguno de pasarse al otro lado. ¿Sí se entiende? Ok. Bueno, dice, versículo 23. mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira ¿Sobre quién? Sobre este pueblo. Este, este discurso obviamente lo está dando Jesús en un contexto judío y está hablándole a sus paisanos, ¿sí? dice, y que harán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan entonces tienen la misma idea, durante la tribulación a los pobres judíos les va a ir como en feria piensen en otro holocausto ok, va a haber un cierto sector de los judíos que se convierten y que la libran en una especie de éxodo, que ya lo vamos a ver en capítulo 12 ok bueno eh, les voy a leer este no lo tienen en su Biblia ok les voy a leer Zacarías 12 digo si sí tienen Zacarías 12 en su Biblia pero no tienen esta traducción les voy a leer la Septuaginta la Septuaginta se acuerdan es esta traducción de la Biblia que hacen los judíos en el siglo 3 antes de Cristo ok este, la hacen en Egipto bajo el, bajo el dominio de los Ptolomeos Obviamente ya pues, Egipto conquistado por los griegos. Y se llama la Septuaginta porque se, supuestamente la hicieron 70, pues, ¿cómo les diré? 70 escribas judíos. ¿okay? Esta es la Biblia que trae Pablo. ¿okay? Esta es la Biblia que traen para todos lados. Esta es la Biblia que leían los gentiles. en la, ¿Sí me explico? Cuando leían la Biblia, esta es su traducción al griego. ¿okay? Se los voy a leer y dice... Miren, si quieren váyanse a Zacarías 12.3. Se los leo primero este... Lo que les voy a leer, obviamente las dos son en español, una es traducción griego-español, la otra es hebreo-español. La, la Zacarías 12, 3, se los voy a leer, la, la la, el término técnico de este texto, de, de donde se extrajo para el español, es el texto masorético. ¿Ok? Esto es, pues ahí, este, ¿cómo se llama? Este? Nota al nota pie de página por la, la masora era la técnica, cómo contaban las letras contaban las letras, las palabras este, era toda una técnica para que no se fueran equivocar cuando la copiaban ok, por eso si, si ustedes algún día en un pie de página en su Biblia leen TM ok, es texto masorético si leen Sept es que Septuaginta ok, pero no no los quiero confundir, lo único que quiero que sepan es que si tú eres Pablo, tú traes dos rollos uno es la Septuaginta y otro es tu texto masorético el hebreo, y el otro es del hebreo al griego si ¿Sí se entiende, la Septuaginta es la traducción al griego del texto masorético entonces cuando Pablo entra a la sinagoga en Jerusalén, saca su texto masorético si entra a la sinagoga ¿en donde les late? en Éfeso o en Corintio, saca su texto de la Septuaginta, porque obviamente su auditorio habla griego ¿ok? ¿están confundidos? No. Ok, entonces si yo fuera hoy Pablo y ustedes son griegos, yo saco mi septuaginta. Les voy a leer primero lo que dice, lo que hubiera dicho mi texto hebreo. Dice, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Ok, nuevamente tema profético, al fin de los tiempos todo el mundo se le deja venir a los pobres israelitas. Ok, ¿por qué? Porque el diablo tiene un odio especial por ellos, precisamente por estas palabras que les digo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Ah, y como yo ya la traigo sentenciada que de la simiente de la mujer y luego de Abraham alguien me va a aplastar, pues entonces yo me tengo que ir contra estos. Y es lo que vamos a ver en el capítulo 12, luego. La mujer, Israel, va a dar a luz, ¿y qué es lo que hace el dragón? Se le para enfrente para devorar al chamaco en cuanto nazca. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Ok. Se los voy a leer para que vean cómo está distinto en el texto griego, cuando lo tradujeron al griego. Y de cuenta que Juan se va a basar en su texto griego, en su Septuaginta, dice, Y será en, aqu y será en aquel día que pondrá Jerusalén por piedra pisada, por piedra hollada, todas las gentes. Todo el que la hollare, escarnecido, escarne escarneciendo, escarnecerá, y se juntarán sobre ella todas las gentes de la tierra. Entonces aquí Zacarías en el texto masorético dice que es una piedra pesada que casi casi el que la intenta cargar le va como en feria no me pregunten por qué cuando tradujeron el texto hebreo al griego le pusieron, no que Jerusalén va a ser una piedra pesada a todas las naciones sino que todo el mundo le va a estar pisoteando pero bueno es lo que continúa, es la idea que va a continuar en Lucas y que va a continuar en Apocalipsis a los pobres paisas les va a ir como en feria ¿por qué? por el simple hecho de ser descendientes de Abraham. Y esto es horrible, porque por un lado estoy entrenado para rechazar a Cristo, pero por el otro lado sí si la llevo, si me explico, si me va como en feria. Entonces el diablo se ha ensañado con este pueblo, este y bueno, y miren, finalmente... También nosotros diríamos, sí, pero también era tu responsabilidad como pueblo de Dios haber amado la Escritura, y si la hubieras amado te hubieras topado con el Mesías. ¿Sí me explicó? Porque como dice Jesús, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y es hoy muy triste hablar con un judío, hablarle de Cristo, enseñarle la Biblia y decir, es que yo no sé. Pues sí. Pero como dice la Escritura, ignoran voluntariamente. ¿sí? El ser humano prefiere abrir un hoyo en el piso con el avestruz y decir, este, prefiero no saber. ¿Por qué? Porque la otra opción pues, me va a hablar de un cambio de vida que, honestamente, no me interesa. Bueno, me regreso ahora sí a Apocalipsis 11. Entonces, es todo lo que ustedes lean actualmente de antisemitismo y eso va a ir en aumento. Y les doy un consejo. Miren, nosotros somos finalmente hijos de Dios y nuestra responsabilidad en este mundo es ser agentes de paz. ¿Sí me explico? Dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, si un día les dicen, es que los árabes son unos desgraciados, no, no es cierto. Porque lo mismo pudieras decir de los mexicanos, ¿sí me explicó? Y de cualquier nacionalidad. Es que los judíos son unos desgraciados, no es cierto. Uh -huh. Pero hoy tienen a un diablo generando todas estas animas para que, como les diré, todos estos descendientes de Abraham ismaelitas o o descendientes de Isaac, se odien, y entre ellos se maten, y el ser humano muchas veces se pone el overol y le hace la chamba al diablo. Uh -huh. Bueno, ok, les vuelvo a leer versículo 2, ok, un C2, porque todavía tiene algo de carnita, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, ¿se acuerdan que el patio era donde adoraban los gentiles? Casi casi está diciendo, mira, deja el chiquero allá afuera, y ya que estos cuates se hagan bolas, aquí está mi templo celestial, este yo es el que voy a, el que protejo, el que preservo, pero con, el, con, con este mundo podrido, de este mundo podrido, yo no quiero saber nada, uh -huh. dice, bueno, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos, lo van a, y ellos pisotearán, dice, la santa ciudad, 42 meses, ok, vuelve este número de 42, ahorita, este, vuelvo a este número de los 42 meses, ok, Dice que ellos van a hallar la Santa Ciudad, ok, la Ciudad Santa. ¿Cuál es la Ciudad Santa? Inciso A, Jerusalén, ¿alguien tiene otra idea? Distrito Federal, este... los argentinos dirían inmediatamente Buenos Aires. ¿Mande? ok. Olivia diría la Celestial, pero pues ¿cómo van a pisotear la Celestial, no. Olivia? ¿Cuál es la Ciudad Santa? ¿A dónde se refiere? Ahora, no están, miren, para variar lo que dice Olivia, no es descabellado, ¿eh? Para nada. O sea, cuando la Biblia se refiere a la Santa Ciudad, ¿a quién se refiere? ¿Es bueno o es malo? A ver, váyanse a Apocalipsis 21.2. Y lo que les voy a decir es muy importante. ¿okay? Dice, yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Ah, caray, es pues que ahí, ahí está la antigua o ¿okay? qué. Dice, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa arreglada, ajá, ataviada para su marido. Muy bien, fíjense ahí mismo el 10. Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. ¿Ok? Que descendía del cielo de Dios. Ahorita van a tener clases de, de hebreo. ¿eh? Miren, denle la vuelta a la página, el 22.19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ok, entonces, pero el patio que está afuera, déjalo aparte, ni lo midas, ahí lo van a estar aplastando los gentiles durante 42 meses. Ellos van a estar, y, y luego aclara, y ellos hollarán la santa este, ciudad 42 meses. Entonces, ¿la Ciudad Santa cuál sería? ¿Jerusalén? ¿Ok? ¿Está bien que Juan le llame la Ciudad Santa? O sea, ustedes van hoy a Jerusalén. Ya están agarrando a balazos. ¿Sí? Marchas de todo tipo, como las que también se dan aquí en México con arco iris. Y no me refiero con Siete Colores... Y tú dices, oye Dios, pues es que así como que... Pues así como que santa, santa, señor, pues te la debo, ¿no? Porque pues también ya se empieza a parecer al Distrito Federal. ¿Qué está pasando? ¿A qué se refiere? ¿Por qué le llama la Ciudad Santa? Y más adelante este mismo capítulo habla pestes de la ciudad, ¿eh? Pestes. O sea, la pone como, como que no pudiera ser peor. Lo que estoy intentando hacer es que que ustedes lo mediten, si sí es cierto, ¿por qué le llaman la Santa Ciudad?, ¿por qué le dice a la Ciudad Santa?, la semana pasada yo les decía, les leí este versículo de Segunda de Tesalonicenses, en donde Pablo dice que la bestia se va a sentar en el Templo de Dios, y dices, a ver Pablo, ¿por qué le llamas el Templo de Dios, si Dios no tiene nada que ver ahí?, al contrario, pues se va a sentar ahí la bestia, y además yo no creo que tú andes muy contento en que anden sacando templos, porque pues el sacrificio por nuestros pecados ya tuvo lugar, entonces, lo que yo les decía, pues, ¿cuántos templos de Dios hay? ¿Cuántas ciudades santas hay? A ver, yo les pregunto, resucitamos a Pablo, este, y le decimos, oye, Pablo, ¿cuántas cuántas ciudades santas hay? Porque, pues, es que no nos queda muy claro. Cuando dice aquí que, que van a aplastar la ciudad santa, pues, ¿a quién te refieres? la iglesia, ok y ahorita los voy a enredar un poco más como la vez pasada y luego los desenredo yo solamente quiero, quiero que ahorita que veamos algo ok, y cómo Pablo se refiere, Pablo díganme un ejemplo, alguien se acuerda en donde en, donde en la Biblia se haga referencia a otra Jerusalén y les voy a decir algo para, acuérdense para los antiguos su tierra era la tierra de su Dios ajá, y donde ponías la primera piedra era de tu templo será pues el axis mundi aquí es el, el ombligo del mundo por eso Ezequiel, es pues obviamente pues él dice aquí pues, es, el, es el centro del mundo refiriéndose a Jerusalén pero bueno pues tú ibas a Memphis Ahí con los egipcios, ahí tenían su templo Y habían puesto su primera piedra Y ellos decían, este es el centro del mundo A partir de aquí se llevó a cabo Toda la creación y el ordenamiento del caos Por parte de los dioses Según ellos hayan tenido su historia de la creación ¿Ok? Entonces, piensen para, para lo, la, la Biblia a veces llama A Israel la tierra de Dios ¿Sí? tierra sagrada, ¿sí? David no quiere que lo larguen con los filisteos porque yo quiero estar en mi tierra, me estás largando, ¿ok? Cuando el hijo pródigo se va, ¿a dónde se va? Se va a una provincia apartada, ¡oh! Se fue con los gentiles, ¡qué horror! ¿Sí me explico? Entonces acuérdense, para ellos, lo mismo es para los vecinos, pero lo, para los judíos es, el ombligo del mundo es mi templo, y este sitio es sagrado, la ciudad de Jerusalén, es sagrada, pues es la ciudad del gran rey, y la tierra de Israel, es tierra sagrada, esta es la tierra que Dios le dio a Abraham, Sí, sí lo entiende, entonces cuando uno llega aquí, al apocalipsis al 11.2, dice que van a hollar la ciudad santa, 42 meses, y tú dices, oye Dios, ¿a qué te refieres? ¿A poco sigue siendo en ese sentido tu tierra? ¿No estás ya en la conquista de todas las naciones? ¿No mandaste a tus discípulos por todas las naciones? ¿Qué diría Juan? ¿Qué diría Pablo? Ok, bueno, aquí es donde viene su clase de hebreo. Y miren, hoy casualmente estuve platicando con, con un muchacho judío que vivió en Israel y le dije, A ver, confírmame esto. Y me dice, Sí, dice, nunca lo había pensado, pero así es. En, y no hay que saberlo, pero se los digo como preámbulo para que ustedes entiendan por qué tenemos dos Jerusalénes, ¿ok? Por qué hay dos ciudades santas. Una, se le compara con Sodoma y Egipto, esta misma, ¿ok? o sea, si ustedes hoy le preguntaran a Dios, oye Dios, ¿cómo es Jerusalén? La primera pregunta de Dios, ¿cuál sería? ¿A cuál te refieres? ¿Sí me explico, Porque si te refieres a la mía, no, pues la mía está increíble, pero si te refieres a la de allá abajo, la de allá abajo la comparo con lo peor, la comparo con una egipcia que se llama Agar, la comparo con un lugar que da hijos para esclavitud, la comparo con un lugar depravado, la comparo con un lugar de homicidio. ¿Ok? ¿Sí me explico? La otra la comparo con un sitio sagrado, en donde yo vivo con mi gente. Bueno, los judíos tienen, eh, al igual que nosotros, masculino y femenino. Cuando nosotros decimos, cuando algo masculino acaba en nos, en nuestro plural, carros, caballos. ¿Ok? Este, ellos también tienen sus diversas terminaciones. Si es masculino es im. Okay. si es femenino es ot okay. entonces ustedes serían los tal, talmidim okay. talmid quiere decir estudiante o discípulo si nada más fueran mujeres ellos también manejan igual que en el español si son varios, si hay diversos sexos manejan el masculino okay. si nada más fueran mujeres serían las alumnas en hebreo sería talmidot pero tienen un especial para cuando es un par ¿Ok? Cuando es un par, orejas, rodillas, pies, lentes, eh, manos, que es aim, ¿ok? Ofnaim, las orejas. Regel es pie, y tú dirías si son pies, dirías regelim, no, raglaim, porque es par, ¿ok? Yad, mano, yadaim, si ¿Sí se entiende, tienen cuando es par, si tú quieres decir nada más dos años, es. Shnataim, ¿Sí se entiende? Bueno, ¿alguien sabe cómo se dice Jerusalén en hebreo? Line, exacto, par. ¿Por qué? ¿Qué está implicando esa palabra? Que tienes un par, exactamente. A ver, váyanse a la carta a los gálatas. ¿Ok? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque... De la Jerusalén que nos va a hablar... ¿Dónde estoy? Espérame... Es que los traigo aquí... Este Jerusalén 4.25 De la Jerusalén que va a hablar todo este tiempo... En los siguientes versículos... Es de la de abajo... Y dice Dios... Es la Ciudad Santa, lo que ustedes quieran... Pero hoy está desierta... Eventualmente volverá a tener toda su gloria... ¿Cuándo? Cuando yo regrese... ¿Y por qué les digo toda esta, esta, esta situación? Porque hoy la gente se refiere a Jerusalén, es que es la ciudad sagrada, es que es tierra santa, es que y entonces le tenemos toda esta idea, así me explicó, y es todo en la carne, es una especie de idolatría por un Israel que hoy Dios diría, muchachos, hoy yo no vivo ahí. Es más, con la novedad de que ahí votaron por mi muerte. Y como se las cantó Jesús, no me verán más, hasta que digan. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que se abra el cielo y Jesús no descienda, este sitio, a los ojos de Dios, va a ser un sitio Sodoma y Egipto. Un sitio de esclavitud y un sitio de depravación. Y la verdad es que sí, cuando tú vas a esa ciudad, pues cada loco con su tema. ¿Sí me explicó? Ves a los ortodoxos por allá, ves a los, don, a los monjes por acá, ves a los liberales, o sea, tienes de chile, de mole y de manteca y el único ausente, pues adivinen quién es bueno, fíjense Gálatas 4.25 dice porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a quién, fíjense a la Jerusalén actual entonces Pablo, si estuviera leyendo el Apocalipsis 11, digo, ya no llegó pero diría, miren, cuando se refiere allá a la Ciudad Santa no es que de Santa tenga nada simplemente la está designando para que los lectores sepan que es Jerusalén pero es la Jerusalén actual que dice, pues esta, junto con sus hijos, está en qué? En esclavitud, pues es normal que Juan, en el Apocalipsis 11, la compare con Egipto. Dice, más la Jerusalén de arriba, ya vieron que hay un par, tienen las dos. ¿Cuál era la idea? Cuando David conquista Jerusalén, era un enclave jebuseo. Uh -huh. Era como un, sect un sector ahí que no habían podido conquistar. Entonces lo conquista David, ¿se acuerdan? Joab, etcétera, toda esa historia. Y ahí establece la capital y eventualmente ahí se establece el templo. En la era de Hernán Jebuseo, ¿se acuerdan? Don Hernán Jebuseo, obviamente, es un Jebuseo que se había convertido tipo Raab. Entonces cuando viene el exterminio ahí, este cuate la libra. ¿Por qué la libra? Pues por la misma razón que la libra Raab, por su fe, por su devoción a Dios. Entonces, cuando David le dice, oye, es que fíjate que la regué haciendo este censo, etc. esto comprar tu terreno. No, pues te lo regalo. Ahí tiene la devoción de este tipo. No, 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 te voy a, no voy a ofrecer a Dios un sacrificio que no me cueste. ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta? Pues esto, pues órale, te lo pago. Y ahí hacen el templo. ¿Cuál era la idea de esta Jerusalén, la de abajo con la de arriba? ¿Cuál creen que era la idea? Exacto, que fueran igualitas. Que tuvieras un espejo. Y que como decían los rabinos... Mira, lo que amarra esa Se amarra en el cielo... Lo que desamarra esa Se desamarra en el cielo... Si ¿Sí me explico... O sea, que tuvieras dos... Que van parejitas... ¿Cuál era la idea? Bueno, pues tienes un rey... Eso lo, lo voy a empezar a explicar... Los domingos... Que, cuya profesión era pastor... Y, una de lo, y uno de los objetivos... De los pastores... Obviamente era cuidar de sus ovejas... ¿Por qué? Porque los judíos vivían... Se vestían de la lana... Entonces... Andar matando ovejas te salía carísimo porque pierdes la leche y pierdes la ropa. Entonces la idea de un pastor pues, es que los cuide. ¿Cuál es la idea de poner un rey que era pastor? Bueno, me cuidas a mi pueblo y me lo tienes súper bien ordenado. Y entonces tú tienes que ser justo porque luego hay ovejas que son muy abusivas y se echan a las chiquitas. Y entonces ya perdiste esa oportunidad de que esa creciera y te diera lana. ¿Sí se entiende? Entonces todo el mundo feliz porque tienes a un rey que es humilde, que era pastor y entonces se va a dedicar a cuidar a tu, a tu pueblo y él entiende que tiene una correspondencia arriba, él es como un regente que tiene su trono acá, pero encima de él está el trono de Dios, así refleja el, la, el gobierno de la bestia Apocalipsis 13, ya lo veremos, entonces tienes aquí el trono de Dios, y aquí abajo tienes el trono del regente, en este caso David, entonces Dios diciendo, yo te puse y nos vamos, ¿Sí me explicó? los americanos dirían tandem. o sea nos vamos sincronizaditos David, tú David eres mortal, pero no te preocupes cuando, cuando te mueras, pues levantamos a Salomón y cuando muera Salomón, pues que venga otro gallo, y así nos la vamos llevando y ustedes se vuelven un pueblo ejemplar y en un mundo impío se vuelven como un enclave de luz ajá piensen que está el templo en la bajada, está en bajada y hasta arriba está el templo y el siguiente edificio pared con pared de eso se queja el libro de Ezequiel pared con pared está el rey Piensen en David asomado viendo a Betsabe en cueros. Si ustedes hubieran estado ahí, le hubieran dicho: David, voltea para arriba. ¿Te está viendo Dios? ¿Por qué está Jerusalén? Pues la idea es que tienes una arriba gemelita y que se tienen que ir portando igual. Es de lo que en este caso estaría quejando Pablo. Hay dos, pero la actual solo da hijos para esclavitud. Ok, y hay otra Pablo, sí, fíjense ahí, versículo 26, más la Jerusalén de arriba. La cual es madre de todos nosotros Es libre Y okay, luego ya viene esta cita Miren, váyanse a Hebreos Que es este, 12 eh, 12, 22 Miren, se los leo desde el Desde el 21 porque Va a ser otra vez el contraste en, Entre el monte Sinaí y el monte este De Sion Dice, ¿ahí están? Desde el 21 se los leo. Dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Está hablando ahí del monte Oreben, también en el desierto. Y dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, ¿cuál? La celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos a los espíritus de los justos, hechos perfectos ok, que está implicando que todos los que han partido a la eternidad con Cristo son espíritus justos, hechos perfectos y hoy habitan en dónde? habitan en esa ok, lo que hace rato les leía yo de Apocalipsis 21, es cuando esa descienda a la tierra y, a, y por, por así decirlo, aplaste la de hoy, si ¿sí me explicó y ya la otra fúchila y nos quedamos con una en donde nada más habitan los creyentes ¿Ok? ¿Sí se entiende? Bueno, pues entonces regresense otra vez. Apocalipsis 11. Bueno, falta un detalle. Se los, les leo las últimas palabras del 11:2: dice, Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. ¿Ok? ¿Ok? Si tienen una, una calculadora, porque mi cráneo no, no me da para tantas, este, tantos numeritos... 360 por 3, 1080, más la mitad, más 180, 1260. 1260, ¿ok? 42 meses, 42 por 30, ¿cuánto te da? 42 por 30... 1260, muy bien esto es el periodo no es la única vez que esto se menciona en la Biblia este es el periodo que Dios le otorga a Lucifer para que haga lo que se le pega, le gana obviamente va a haber una masacre uh -huh. en ese contexto tienen les voy a decir en el apocalipsis tienen a tres grupos que son guardados durante estos 42 meses tendrías la promesa a la iglesia de Filadelfia, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba, tendrían a los 144 mil judíos que sellan, uh -huh. ¿se acuerdan? Y tendrían, eso ya los vamos a ver, a un grupo de judíos en el capítulo 12, que huyen al desierto donde son guardados por tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo. Tres, son tres formas de referirse al mismo periodo. ¿Ok? La pregunta de los 64 es... Es un tiempo de ter es un tiempo, señor, simbólico. Ajá. O es un tiempo este que sí, son 42 meses, o sea, o estás, o son es un tiempo literal. Y la respuesta sería es un tiempo literal. Por eso te lo manejo de desde tres puntos de vista. Te digo los 1260 días, y si no me entendiste, te digo los 42 meses, y si no me entendiste, te lo manejo como tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Sí se entiende? Y ahorita ya no los entretengo, pero los mismos conceptos. o oh, miren, sí, a ver, vayan para que vean. No, Juan no, no, no lo está sacando así de, de la manga. Váyanse este a. Es este Lucas, no es Lucas, este es Daniel 7. Ahorita les digo, déjenme ver mi acordeón. Es 12.7, ese sí me acuerdo perfecto. Y. 7.25. Daniel 7.25. ¿Por qué tres años y medio? ¿Por qué creen? Pues sí, 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 sí. acuérdense, miren, ahí tenemos es la última semana de Daniel y etcétera, ¿no? Vas a ver, lo que sí el Apocalipsis dice, yo le voy a dar autoridad a la bestia durante 42 meses y va a hacer guerra contra los santos y los va a matar. Uh -huh. Ahorita lo vemos, ahorita lo vemos. Bueno, 7.25, ahí están de Daniel. Uh -huh. Está hablando obviamente de la bestia, dice y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. O sea, cuando se refiere a los tiempos y la ley, a Dios la Biblia, establezco mi nueva religión y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Es otra forma de decir los, los tres años y medio. A ver, váyanse al final, este, 12-7. Esta misma medida de tiempo, tiempo, si la mitad de un tiempo la usa Apocalipsis 12. ¿Ok? ¿Ahí están? Dice, yo ya al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo... Tiempos, ok, y la mitad de un tiempo. Ahí tienen los tres años y medio. Bueno, ok, regresense. Lo mismo vamos a leer que este es el tiempo durante el cual son guardados estos judíos que huyen al desierto. Y se usa ahí la misma medida, tiempo y dos tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuándo arrancan los 42 meses? pues miren, es lo que es lo que esperamos, ¿sí me explicó? Primero, Dios, por favor, sácanos primero y luego ya te arrancas, ¿sí? En términos de Apocalipsis, cuando se abre el primer sello, ¿ok? Bueno, este, ontamos, ontamos, ¿okay? ¿qué? Bueno, me regreso a Apocalipsis 11. Bueno, Pregunta, se los leo otra vez, 11.13, y daré mis dos testigos. ¿Quiénes son? Usted, Ustedes no lo saben, ni yo estoy para contárselos. Pero aún los estudios más serios de la Biblia, que no, 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 vamos. No, 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 no. O sea, tipos que viven todo el día debrayando, no se ponen de acuerdo. Uh -huh y desde los padres de la iglesia, Victorino, no mejor Hipólito, y todo el mundo tiene sus opiniones, este, de quiénes son los dos testigos, ¿alguien ha escuchado alguna vez una interpretación, quiénes son los dos testigos?, ¿quiénes, millones?, Moisés y Elías, Moisés y Elías ¿por qué?, porque hacen lo mismo, ok, Moisés convierte el agua en sangre, Elías, este, hace que descienda fuego del cielo, ok?, cuando mi hijo era chiquito, yo le dije: ¿Para qué te compro un GI yo? Te compro un muñeco de Elías. Entonces te calcina a quien quieras. Sale hasta más violento. O sea, si quieres hacer una masacre, pues tráete Elías. Ok, y aquí viene vestidos de silicio, ¿se acuerdan? Ahorita les hago un comercial acerca de, de esto. Pero bueno, a ver, vamos a debrayar un poco más con estos dos testigos. Versículo 4. Estos testigos son los dos olivos. Aquí ya nos empieza a dar señales. Y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ok, los dos olivos. ¿De dónde saca esto de los dos olivos? ¿Quién se acuerda? Zacarías. Zacarías ¿Qué capítulo? Bien, casi, casi. A ver, váyanse al 4. ¿Qué implica... ¿Se acuerdan? ¿El olivo qué? ¿Qué da el olivo? Aceitunas. ¿Y qué, qué, es, qué se extrae? Aceite. aceite, exactamente. ¿Y el aceite qué simboliza? El espíritu, exacto. La unción, el espíritu. O sea, estos son como Elías y Moisés, pero on steroids, ¿ok? Con anfetaminas. ¿Ok? Estos... O sea bueno, ya, o sea, sí, ya para que Dios los designe el olivo ajá, pues es que obviamente están asociados con esta idea del espíritu ¿ok? por eso, obviamente en, en, este, en estos pasajes este, es esta idea de no con un ejército ¿se acuerdan? Ahí, no con ejército ni, ni con fuerza sino ¿con qué? con mi espíritu entonces tienen a dos super ungidos número uno y número dos, el olivo tiene una característica que si lo talas ...vuelve a brotar... ...estos resucitan después de que los matan... ...ok... ...fíjense... ...se los leo... ...ahí están... Zacarías 4... ...dice... ...volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó... ...como un hombre que es despertado de su sueño... ...y me dijo... ...¿qué ves?... ...y respondí... ...he mirado y aquí un candelabro todo de oro... ...con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelero... ...y siete tubos para las lámparas que están encima de él... ...y junto a él... ...dos olivos el uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda, y entonces, bueno, ¿qué es esto?, fíjense, me brinco al versículo 6, porque viene la explicación, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová, Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, Zacarías le está hablando a dos personajes, a Josué, y a, y a Zorobabel que son el sumo sacerdote, ¿se acuerdan?, y el descendiente del rey, que son los encargados de la reconstrucción del templo, en medio de puras ruinas, entonces, a ver muchachos, no, le, no es de que le echen ganas, es que tienes que estar lleno del espíritu, yo te voy a ayudar, pero luego Juan va a tomar esto y lo va a llevar al contexto, no de la reconstrucción del templo, al contrario, dice, se lo van a estar pisoteando, sino que lo lleva a dos Testigos a dos profetas que le están hablando un mundo impío durante, durante 42 meses los mismos que tiene la bestia para actuar si ¿Sí se entiende qué es lo que se va a presenciar en capítulo 11 un choque de trenes tienes a la bestia y al falso profeta por un lado destruyendo al mundo corrompiéndolo y por el otro lado los dos testigos de Dios ok bueno me brinco al versículo 12 ahí mismo al once hablé más y le dije ¿qué significan estos do dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? hablé aún de nuevo y le dije ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de los dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? ok y me respondió diciendo ¿no sabes qué es esto? y dije señor mío no y él dijo estos son los dos ungidos que están delante del señor de toda la tierra entonces Juan toma esto y dice estos son los dos ungidos ¿Por qué lo aclara? Para que te vayas a Zacarías 4, ok, ¿qué implica eso? Ya dio todas las señales, si está bien obviamente la gente va a pensar en Elías porque estos hacen descender fuego del cielo y no hacen descender, lo escupen de la boca yo te les digo por qué ese detalle es bastante peculiar entonces miren, ha habido cualquiera, tienen a Enoch y a Elías ¿Por qué? Porque pues, ninguno de los dos murió y entonces, oye, pues no se vale, entonces te regresas para que te petatees. ¿Qué diría Elías? Oye, yo ya me rifé con Yesabel, con acá no me regresó ni loco. ¿Qué diría Enoch? Yo me la rifé viendo a Los Ángeles metiéndose con las mujeres, yo no me regresó ni loco. O sea, yo ya me tocó vivir un mundo espantoso. ¿Qué diría Moisés? muy pues vas de regreso que si te vuelves a rifar. No, no, mire, yo ya me rifé. Con mi esposa Zefora para empezar Ay, sí! Que fue lo peor, no, no para nada Yo me rifé con Zéfora. digo no Con Faraón, ¿sí? con el pueblo Con Corea, yo no me vuelvo a regresar O sea, son estas ganas De que, pues tú también te petateas Maestro, no, Elías diría Yo ya viví lo que tenía que vivir Y Dios me premió de esta manera Enoch diría lo mismo, Moisés diría lo mismo Jeremías Miren, yo no sé de dónde sacaban los judíos Que Jeremías nunca murió Pero lo mencionan Ok, no se los leo para no entretenerlos, pero en segunda de Macabeos, en esta literatura intertestamentaria, en segunda de Macabeos 15, llega con Judas Macabeo, Jeremías, no me conociera Judas Macabeo, pero bueno, algún, algún Judas y le da una espada mágica para que luche. Jeremías. ¿Se acuerdan que dice Jesús? ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Y unos dicen Jeremías. Claro, porque se parecen en todos sentidos, pero también tenían esta onda de que Jeremías nunca había muerto e iba a regresar. Este, ¿quién más? ¿A quién más ponen ahí? Este, obviamente a Don Aarón, creo que también lo ponen Moisés y Aarón, Este, obviamente Josué, hijo de Josadac y, ¿cómo se llama? Este, y zorobabel. traían la onda los judíos de, cómo vino esta profecía a Josué y zorobabel que algún día iban a venir un sacerdote y un rey. A hablarle a la tierra, entonces fíjense, si sí, ya traían esta onda, ¿eh? eso lo sacaban, se los leo de Zacarías, si quieren miren, vayan a Zacarías capítulo 6, ¿Dónde estoy, Zacarías 6, 10, bueno se los, se los leo desde el, desde el 12, dice y le hablarás diciendo, ahí están, Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, obviamente una referencia al Mesías, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Y esto se cumplió porque tuvieron al mismo tiempo al descendiente del sacerdote que es este Juan el Bautista y al descendiente del rey que es Jesús. ¿Sí me explico? Pero bueno, era una onda escatológica, y sí, o sea, hasta cierto punto los dos testigos Si sí pudieras decir, oye, pues se parece a lo que esperaban, que son Elías, Moisés, pues obviamente no, no digo nada que ver nada que ver con ellos, y entonces, ¿quiénes son? Porque brotan de la nada. Así brotan de la nada la mayoría de los profetas, de repente sale Amós ahí, que es un pastor, y de repente lo mandan para el norte, de la nada sale un cautivo que se llama Daniel y que adora a Dios y Dios le muestra muchas cosas del futuro, si ¿Sí se entiende el que más de la nada sale ¿cuál es? y ahorita van a ver por qué esta referencia al Señor también de toda la tierra a ver váyanse a primera de Reyes 17 y por qué tres años y medio y miren aquí viene algo bastante chistoso bueno no, 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 no es chistoso pero bastante extraño los judíos de repente se sacaban unas interpretaciones de la Biblia que dices, ¿dónde dice? A veces lo sacaban de su literatura intertestamentaria y a veces vayan ustedes a saber de dónde, de dónde saca. Yo ahorita les decía, ¿por qué tres años y medio? Y Elías diría, pues muchachos, pues ¿cómo que por qué? Si aquí estoy, si pensaron en mí, cuando vieron que estos testigos hacen descender fuego del cielo, pues pensaron bien, si se parece a mí. ¿Y por cuánto tiempo cerró el cielo Elías? Ajá. Pero ahorita van a ver que no lo menciona. No lo menciona. Fíjense, dice. Ahí están, 17:1. Dice entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad. Esto es una historia que tú vas leyendo Primera de Reyes y de repente sale entonces Elías. Ah, bueno, pues quién sabe quién era. Nada más te dice que es Tisbita, ¿no? Esto es el, el oriente de de Israel, dice entonces Elías Tisbita que era de los moradores de Gala dijo acá vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra ok, y si mal no recuerdo, a ver váyanse este, al, al capítulo que sigue al 18 déjenme voy porque ese no lo tengo este si mal no recuerdo, el siguiente es el que dice que fueron tres años. Ahí están, sí, fíjense, ahí están. Dice 18.1, ahí están. Sí. Se pasaron muchos días vino palabra de Jehová Elías en el tercer año diciendo: Ve, muéstrate acá. Y yo ayer, este y yo ayer, y yo haré, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Aquí cuántos años menciona. Tres, nada más el tercero se los voy a leer fíjense está hablando Jesús y dice y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra y dices Jesús de dónde sacas porque en mi Biblia no viene aquí nomás dice que en el tercer año fue y se presentó ante Acabe y volvió a llover les leo Santiago Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y uno le diría, Santiago, ¿de dónde sacas? Pues mi hermano dijo. ¿Y tu hermano de dónde lo sacó? Pues quién sabe. Bueno, pasa a ver. En algún lugar, los judíos de algún lado traían esta idea de que fueron tres años y medio. No lo mencionan los libros de reyes. ¿Ok? Por eso... Okay, se empieza a completar todo este rompecabezas en donde tienes la bestia que va a actuar durante 42 meses y vas a tener dos profetas que se parecen a Elías que actúan durante cuánto tiempo durante 42 meses ¿Sí se entiende de ahí saca de ahí se saca esto de un periodo de juicio de 42 meses y así como en el Israel del Norte no les llovió 42 meses durante 42 meses tienen el actuar de la bestia pero también todos los juicios de Dios ¿ok? bueno, y termino donde acabé la última vez y con esto concluyo están vestidos de silicio. ¿por qué? la próxima semana vuelvo ahora sí a arrancar con esto, pero es que me quedé con, un, con todos estos datos que les quería dar para que tuvieran toda la película completa, de ¿por qué 42 meses? ¿quiénes son? no, no son ni Elías ni Moisés, es que ¿por qué salen de la nada? lo mismo que salen el resto de los profetas Ok, son dos, porque acuérdense, un solo testigo no da fe para la ley en la Biblia, tiene que ser dos, que le están hablando a un mundo impío y declarando sus pecados todo el tiempo. Vestidos de silicio, ¿por qué? Porque no hay otra forma de ver este mundo, sino como un sitio que se está desmoronando, que se está muriendo, que espiritualmente está muerto. Ok, bueno, váyanse a Isaías 22 y con esto terminamos. ...es tipo de ropa rugosa... ...que se ponían cuando andaban de luto. ¿Dónde estoy? Ok. Es que en teoría lo debería yo de tener aquí en mis... ...en mi super... ...aquí está. Bueno. Miren, se los leo desde el, desde el 11. No, des, no, desde el 12 dice... ...por tanto... El Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir silicio. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Miren, la próxima semana les hablo del, de la cosmovisión, porque si ustedes me preguntaran oye Charlie, a todo esto ¿qué es lo más importante del capítulo 11 que tú te llevarías yo me llevaría a la vestidura de los dos testigos ¿por qué? porque desgraciadamente hoy los cristianos hemos caído en en todas las trampas ya no se los leo se los leo la próxima semana y la Biblia presenta en el apocalipsis a, a la a la iglesia desgraciadamente como intoxicada presenta a Babilonia como una mujer que tiene una copa en la mano y, y hagan de cuenta que presenta a los cristianos como que ya bebimos esa copa y nos intoxicamos uh -huh. al grado que en el capítulo 18 que le dedica el 17 y el 18 y la próxima semana les digo que es Babilonia y todo eso le dice a la iglesia salid de Babilonia, pueblo mío ¿para qué? para que no participen de sus plagas de sus juicios, del castigo uh -huh. Charlie, ¿qué implica eso? Miren, lo, todos estos rasgos de Babilonia los podemos ver hoy en, en la iglesia en que hemos copiado muchas cosas del mundo como la celebridad. ¿Sí? Necesitamos una celebridad en la iglesia para que atraiga. O sea, lo que debería ser la labor del Espíritu Santo pues mejor que la haga Justin Bieber. ¿Me explico? O mejor traemos a alguien famoso y lo meten, Traemos a Dion Sanders y entonces explotamos a los famosos y en mi iglesia viene fulanito ¿eh? oh, y obviamente si la iglesia tenía X este feligreses bueno, pues va a tener X al cuadrado porque ya vino me Mengano a nuestra iglesia nuestra iglesia es cool ¿okay? entonces tenemos esta idea de las celebridades tenemos esta idea de la imitación tenemos que hacer programas para atraer gente entonces, que ¿Ya el testimonio de los cristianos ya no es lo que los trae? ¿El poder del Espíritu Santo ya no es lo que los trae? No, necesitamos programas. Número tres, ¿qué le copiamos a Babilonia? Entretenimiento. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hoy la iglesia, al igual que el mundo, está aburrido. ¿Cómo salen hoy muchas personas de las iglesias? Hoy no me gustó la alabanza. Ay, a mí tampoco, estuvo chafísima. ¿Sí me, sí me explicó? ¿Por qué? Porque hay que entretener a las personas, si no, ya no vienen. Entonces tenemos que hacer actividades, tenemos que tener la noche de A, la noche de B, la noche de C, y dices, ¿qué sucedió? Es que las verdades de la Biblia ya son bastante aburridas, entonces necesitamos meter programas, necesitamos meter actividades, ya estamos intoxicados. ¿Sí me explico? Y hoy el cristianismo está sufriendo porque ya le copió a Babilonia, y el mundo y la iglesia ya se parecen. Entonces tenemos actividades, programas, imitación, espectáculo, porque las verdades de la Biblia y los testimonios de los cristianos y el poder del Espíritu Santo ya no son suficientes para que las iglesias se llenen. Ahora hay que entretener a las personas para que vengan, y si no, no vienen. Entonces, ¿y cuál es el mensaje subyacente? Tú tienes que ser feliz, comamos y bebamos, ¿Sí? a ver, vamos a pasarla bien. Y todos estos mensajes, como dicen los gringos, de Gloom and Doom, de condenación, de infierno de azufre y fuego pues qué aburrido, no, eso ni lo menciones porque entonces me estarías hablando de un mundo que está destinado al fuego y en el cual, pues no tengo ninguna oportunidad de ser feliz, exactamente así describe la Biblia al mundo y me voy, todavía peor el sitio que los seres humanos dicen oh, Jerusalén, Tierra Santa Dios diría, es Sodoma y Egipto es el sitio que mata a los profetas que les son enviados. Y dice Jesús, les voy a seguir mandando, Jerusalén, profetas y maestros, y a unos perseguiréis de ciudad en ciudad, y otros van a matar, y otros van a crucificar, y otros van a azotar en sus sinagogas. Y dices, no, pues entonces Jesús, que ni vayan. Y es más, y Dios dice, y con esto termino, miren, como son días de retribución, les voy a mandar a, a dos profetas insufribles, insoportables, vestidos de silicio como hablándole a un mundo muerto pero con capacidades de inmortales entonces el que los intente matar no va a poder y el que los intente matar va a morir de la forma en que lo intenta. entonces el que les llegue a dar de balazos, pues los balazos se les van a rebotar y el que les intente echar la granada, la granada la explotará en la mano y como son días de retribución se los van a fletar 42 meses va a ser tal el testimonio de estos hombres que cuando los mate la bestia, va a haber intercambio de regalos, como si fuera Navidad, a ver, de fulano para mengano, ay, ¿qué te tocó?, ¿qué te regaló?, de la alegría de que ya los mataron, y desgraciadamente hoy, ser un cristiano que cree en las profecías, y que cree en la Biblia, empieza cada vez más a ser así como, no, 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 no esos choros, no. no, 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 a mí este tipo me deprime, yo por eso ni lo escucho, y me explico, pues, ¿qué quieres oír?, que el mundo está padrísimo, que el mundo va a seguir mejorando. Pero es esta idea del, que el mundo hoy nos ha sembrado de que vamos a conquistar Marte. O sea, ya también vamos... Hay que ir a dar en la torre a Marte, ¿no? Como si no tuviéramos suficiente con este mundo. Bueno, ya, seguiremos destruyendo lo que le resta del universo, ¿no? Este, hey, Vamos a ser inmortales, vamos a ser transhumanos, vamos a ser biónicos. Y son todas estas falsas esperanzas. Y miren, yo creo, yo creo que nadie queremos que este mundo sea peor cada día pero seríamos ciegos si pensáramos sí, como dice Jesús oigan, pues cuando está nublado saben que va a llover están viendo los nubarrones y es comamos y bebamos porque mañana moriremos y para redondearles la idea ¿por qué los cristianos dan su vida por Cristo? ¿por qué salen del confort? ¿por qué leen la Biblia? oye Dios, pero no hay actividades que podamos hacer, y Dios diría, pues sí, pero son en secreto y soy yo, solo yo te recompenso mm. bueno, ¿cuáles? cuando ores, mm, ok piensen nada más termino con esto, la gente hoy dice es que necesitamos entretenimiento necesitamos actividades a mí luego las personas me, y, y miren, la realidad es que muchos me lo dicen en buen plan, Charlie necesitamos actividades haz un programa de algo haz noche de varones Haz noche de dominó, haz noche de eso... haz noche del otro. Yo digo, no tienes una vida que vivir. <ríe> Me explico, no tienes familia, no tienes trabajo. Si, si fueran con Dwight Moody, a muchos de ustedes, yo les he contado esta historia: cuando preguntaban por Moody, por este predicador ahí en Chicago, decían, oye, ¿han visto a Dwight? Iban los feligreses preguntaban por Dwight Moody, ¿has visto a Dwight? Le decían, sí, está allá abajo. Se ponía abajo de las escaleras a orar. Y entonces dicen que ahí estaba, ahí se la pasaba. La otra vez preguntaba un cristiano: ¿para qué quieren programas que los van a sacar del lugar en donde oran? Yo me quedé pensando: bueno, es que este cuate está partiendo de la base que todos oramos como él, de es que este cuate se encierra una hora y se pone a clamar. ¿Sí me explicó? O sea, los creyentes pienso que ya tenemos así el plato total y perfectamente atascado como para que necesitáramos mayor entretenimiento. Los que somos papás, o sea, ¿todos a qué hora veo a mis hijos? ¿Sí me explicó? ¿A qué horas platico con mi esposa? ¿A qué horas oro? ¿A qué horas leo? Y ese es el problema. Que Dios diría, mira, la gente está pidiendo actividades porque no está orando, porque no está leyendo la Biblia si ¿Sí me explico, por eso quiere entretenimiento porque hay que aburrido fletarme una hora frente a este libro y entonces entonces hoy tenemos un cristianismo total y perfectamente analfabeta desde un punto de vista bíblico tenemos un cristianismo débil, ¿por qué? porque estamos en la noche de varones pero no, la gente no está debajo de las escaleras como Dwight Moody clamando porque el mundo está viniendo abajo, porque su familia está yendo al infierno porque estamos intoxicados con Babilonia cuando hoy los incrédulos se juntan, ¿de qué hablan? De las series. Cuando los cristianos se juntan hoy, ¿de qué hablan? ¡De las series! Hablamos de lo mismo, ¿sí me explico? Estamos intoxicados. Estamos intoxicados. Por eso cuando llegamos y vemos a los dos testigos vestidos de silicio, la próxima semana les, le les leo varios pasajes en donde se pues hablan de la gente vestida de silicio, pues, se lo van a encontrar obviamente pues, en Daniel, en el libro de Lamentaciones, obviamente cada, cada tercer versículo de Jeremías Dios diciéndole al pueblo mis cuates deberían estar vestidos de luto y lamentándose, ¿Sí me explicó, esto se acabó muchachos, nos van a arrasar ok, este versículo estos versículos que les leí de, de, de Isaías están en un contexto en donde Isaías y bueno ahora sí ya prometo terminar están en un contexto en donde Isaías dice señores si no agarran la onda hoy ya no la van a librar se acabó esto, bye bye no la agarraron si nuestros hijos nos ven realmente serios y poniendo nuestros ojos en Dios y en la Biblia es muy probable que nuestros hijos nos sigan si nosotros no le enseñamos a la siguiente generación tanto de hijos como discípulos a fijar sus ojos en la Biblia, a amar a Dios nos vamos acabando y en la tercera generación se acaba Busquen el patrón en la Biblia, en el libro de Isaías está muy claro, en donde es el bisnieto el que vuelve a empezar. ¿Sí? Aquí tienen a un mundo que le está hablando Isaías en los días de Ezequías. ¿Sí? Entonces, el propio Ezequías, oye, pídele a Dios que me dé más vida porque ya no me quiero morir. Ajá. Y son todas estas advertencias y advertencias de los asirios. A ellos les tocó el sitio del norte. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué sucede? Muere Ezequías y viene, bueno, ya Supermanasés. luego viene Amón y luego viene Josías y Josías ya no lo alcanzó, ya no alcanzó ¿Sí me explico? Ya las siguientes generaciones salieron podridas y se acabaron ya vino la conquista si yo a mi hijo no le enseño, mi hijo va a crecer con ciertos principios bíblicos, etc pero a su hijo ya no le va a tocar nada nada total apostasía y entonces tendría que ser mi bisnieto ¿Sí me explicó? El que volviera a retomar. Entonces no se dejen engañar la celebridad, el entretenimiento, los programas. Vamos a imitar al mundo y mañana vamos a tener pastores, vamos a tener si hoy vamos a tener programas. No. necesitamos que los creyentes vuelvan a amar la Biblia tan, tan. Y con eso la Iglesia va a seguir caminando. Es lo que le dice Dios a la Iglesia de Filadelfia. Mira, no tienes lana, no tienes nada. ¿Qué? Filadelfia estaba tan prangana que era un sitio destruido. Ok, por aquella época había habido un terremoto y entonces el imperio le mandó ayuda a ciertos lugares, entre ellos este, la odisea, la odisea tenían tanta lana que dijeron, no, 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 nosotros no necesitamos dinero, por eso Dios le usa eso para decirle, tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada, porque le denegaron a, no me acuerdo si fue Domiciano o quién fue el que les mandó lana y ellos dijeron, no, 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 no es necesario. Y por el otro lado no le quisieron mandar ayuda a, a la Odisea, la odisea este, a Filadelfia. La Odisea es un sitio hecho pedazos, por eso ahí les promete que los va a poner como columnas. O Santos los cristianos de la Odisea sí lo entienden, ah, ya no voy a estar derribado. Sí se entiende, porque lo único que andan viendo son columnas tumbadas por todos lados. El caso es que a, a Filadelfia le dice, mira, tú has hecho dos cosas. No has negado mi nombre y has guardado mi palabra, Ya. Como has hecho esas dos cosas, yo te abro la puerta y nadie te la va a cerrar. Ya, tantán, sé feliz. No necesitas nada más. Ok, entonces miren, los que enseñan, nunca vayan a caer en el engaño de vamos a hacer cosas para atraer a los incrédulos. No, vamos a predicar el Evangelio, vamos a leer la Biblia, vamos a enseñarla. Tantán, con eso, con que la guardemos en nuestra vida personal y la enseñemos, a Filadelfia nunca le van a cerrar la puerta. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos Dios te queremos dar muchas gracias por tu palabra Dios Dios por favor danos tus ojos Dios para que podamos ver el mundo a través de, de ellos danos Dios una visión equilibrada del mundo en el que hoy vivimos y en el que Dios pues educamos a nuestros hijos, trabajamos, etc ayúdanos Dios a tener un pues un un punto de vista sabio de tu parte Señor y sobre todo Dios danos amor por tu palabra para que a través de ella podamos analizar Dios nuestra vida el pecado y el mundo que nos rodea gracias por todo Dios te lo agradecemos en el nombre de Jesús Amén